Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej på er alla lyssnare. Jag tänkte glänta lite grann på draperiet och bjuda in er till historiepoddens maskinrum. Hur ser det ut här inne där podden görs? Vi tassar försiktigt in. Akta er så att ni inte snavar över Daniels alla Cesarbyster som ligger utspridda. Vad är det vi ser här inne? Jo, här står en stonkande och pustande förbränningsmotor som drivs av biblioteksböcker- vårt historieintresse och nyfikenhet och igen producerar en nya avsnitt av podden. Under olika faser av vår existens har vi monterat dit nya moduler som tillåtit motorn att behandla nya och annorlunda typer av historiska berättelser. En sån modul har jag smugit in på ett ställe där den inte tydligt syns. Jag är inte ens säker att Daniel har lagt märke till den, men effekten går knappast att missa. Vi levererar med hyfsad regelbundenhet avsnitt om historiens största excentriker. Det blir nästan lite som en hall of fame för de udda, lite skeva karaktärerna. Där finns plats för Lord Byron, den adliga klumpfoten som blev historiens största douchebag, eller Filippo Tomasi Marinetti, modernismens ättrigaste terrier. Och när vi nu återigen startar igång excentrikerfunktionen på maskinen, när vi återigen gläntar på dörren och släpper in en aktör i excentrikernas Hall of Fame, så är det den man som i sina biografier kallas för diabolisk, gåtfull och den mest besynnerliga ryssen som någonsin levt, Nikolaj Gogol. Vi ser fram emot att tillsammans med er få bege oss till östligare breddgrader. Spela musiken så åker vi.
Välkomna till eh, historiepodden Och eh, till början med så Jag har ju då diskuterat ämnet lite grann med Svensk kollegor på jobbet Jonas Nordin har förklarat för mig att eh, man uttalar det Gogol Eller? Alltså, okej, okay. är det Gogol vi ska köra med? Ja, jag tycker att eh, det borde, borde man väl göra om det är det som stämmer Ja, men då kör vi Gogol istället för Gogol. Det är nog hur som helst det enklaste ryska namnet vi kommer ta oss an i det här avsnittet. Ja, sen har jag berättat för några andra också att det är här som gäller. Och de har... Åh, jaha, Google! Vad kul! Eh, <laughs> <laughs> bara, nej, nej. <laughs> Så det är någon... Vi ska prata om Google, Googles historia. Det är någonting med... Hur man uttalar det här som det måste bli rätt här, Google, då kanske man eh, inte blandar ihop det. Ni lyssnar ju på Historiepodden, den här podcasten som jag, Robin Olsson och du, Daniel Hermansson, gör tillsammans med Radio Play. Ja! Det finns en app, det finns en hemsida, men framförallt en app på Google Play Store eller iTunes, den kan ni gå in och ladda hem. Mm. Jag har nog märkt och noterat att det är en del excentriker vi pratar om ibland. Så ah. jag är inte helt blind inför det Nej, jag tycker ofta det är ganska härliga avsnitt. Jag tycker att de, de är roliga. Att deras värde är intressant att sätta sig i. Och kul att förmedla och få prata om också. Och det finns ju en kontext eh, i det här sammanhanget som är väldigt spännande. Vi fick en kommentar, nu skriver jag tyvärr inte ner vem det var som kom med den, att hundra avsnitt och ni har fortfarande inte gjort någon rysk historia. Måste åtgärdas. Ja, och det gör vi bland annat nu. En annan fråga. Vad har du upplevt mest? Kommentarer kring den senaste veckan? Ja, jag hade tänkt föra det här på tal själv. Ja, det blev ju ingen succé för mig förra veckan när jag satte mig ner här för att citera vad jag trodde var Olle Ljungström. Men det visade sig att balladen om all kärlekslön såklart är Cornelis Vresvik. Mm. Och att Olle Ljungström har spelat in en fantastisk cover på den, helt det, enkelt. Det borde du verkligen haft koll på, tycker jag. Ja, men jag är ändå tacksam för det kunde ha blivit värre. In, nej, men jag tänker innan vi slog igång mikrofonerna när jag pratade om Ole Ljungström och sa att det är en av Sveriges bästa textförfattare genom alla tider. Och du, ja, och så börjar du bolla men upp några Men vänta här nu, ska du, ska du hänga ut med ännu mer? Du tycker inte att jag har blivit uthängd tillräckligt på grund av en annan sak. Det här med vem ja, men, får, får, jag, får jag prata till punkt här? Ja. Jag tänkte inte säga något, att du sa att det, det finns ju andra bra textförfattare så tog du några exempel. Och då gick jag in i min allra mest osympatiska, elitistiska roll. Jaha. Och, ah, fast det är ju, det är ju skit. Tacka vet jag Olle Ljungström. Och det här fina citatet som inte han har skrivit. Ja, just det. Hade jag brett på som jag hade tänkt hade fallhöjden blivit ännu värre. Mm-hmm. mm. Så att jag har fått kommentarer om Cornelis och Olle. Vad har du fått kommentarer om? Ja, det var ju där jag försökte klämma fram. <laughs> nu sitter jag och ler väldigt nöjd här. Det är ju jättetrevligt att så många har fått fem poäng på vem är hen. Jättetrevligt. Grattis till alla er. Antingen har du gjort det väldigt lätt och jag har eh, varit väldigt kass. 
Det har ju varit brutalat. <laughs> Folk har klarat det fast de har haft hjärnskakning och grejer och varit väldigt munta <laughs> över det här. Jag har faktiskt aldrig fått så här många kommentarer på olika kanaler om att folk har kommit in fem poäng. Så det måste ha varit en bra ledtråd och det var vi också. Det är alltså det här med vattendelare och Moses. Det är bra. Mm. Och jag bockar och bugar inför ödmjukt inför denna förmåga som människor har levererat. Själv besatt jag inte den för tillfället. Men vi ska säga det att fast den rättelser på citat eller pikar om att det var en lätt vem är hen, det är inte roligaste feedbacken man kan få. Men det är ändå kul när ni hör av er. Mm. Det har varit en rolig vecka på det sättet att mest varje gång man har startat upp mobilen så har det suttit små röda prickar vid Twitter. Folk som vill säga saker till en att det här hade du min sann fel på. Så fortsätt med det. Robin Olofsson i ett ord heter jag på Twitter. Danne Heimansson heter jag. En sak som gladde mig storligen på Twitter var också att lyssnaren Kristoffer Thorsson har lagt upp jättefina memes. Mm. Från historiepodden med roliga saker som, jag skulle kunna säga vi, men det är roliga saker som jag har sagt. Ja, ja. jag har också noterat det. <laughs> men det jag tycker också är jättekul. Så att det, ja. det är kanske något man ska uppmuntra till. Eller det, ja, det är fler det. memes. Det är så otrolig jul, julfantast. Då snurrar vi. Tidsmaskinen. Spännande. Då ska vi alltså placera en historisk karaktär i en tid som den förhoppningsvis inte hör hemma i. Och bara försöka fundera kring hur skulle det här funka egentligen. Just det. Ska vi dra fram personen först och tiden sen? Mm, låt oss. Achilles. Mm, den mytiska hjälten. Ja, apropå mytiska personer och tidpunkter så borde han ha varit samtida med Moses då enligt... Det vi pratade om förra veckan. Och den här gången ska han hamna i... <skratt> 1700-talet. Kan du tänka dig Achilles i peruk och UKK-soffa? Vad är Achilles mest utmärkande egenskap? Han är modig och han krigar. Ja, det är ju hans grej. Finns det inte gott om utrymme även i ett 1700-tal för modiga män som krigar? Ja, du tänker att han måste, vi måste placera honom i något krigiskt sammanhang här för att det ska fungera. Ja, han kan ju inte sitta med Voltaire på i någon salong och diskutera vilket ansvar som staten har gentemot sina medborgare. Det tror jag inte det Men Jag tänker att det skulle vara en rolig scen ändå. Jag hör vad du säger, men... Varför dödar vi dem inte bara? Ja, <laughs> precis. Det, det skulle jag säga. Och eh, det finns ju en del krig som sagt som man skulle passa i. Vi har österrikiska tronförskriget, nordiska, eh, stora nordiska kriget. Och vi har eh, 
amerikanska frihetskriget. Där skulle han kanske passa perfekt om man tar bort en del sådana här kultiverade sammanhang som man måste gå på baler och grejer. Det kanske inte var hans grej. Men, men slänga ut den på ett slagfält där han kan stuta omkring utan att vara rädd att bli skjuten också. För han, han tål ju sånt där. Det är bara gäller att ingen siktar på hälen så är det lugnt. Nej, precis. Det är, jag säger så här att Achilles en gångbar historisk gestalt fram tills det att landminan gör sin entré i <laughs> Det är sånt här. Det är sånt här som du får memes på. <laughs> det är, ja. ja, det är kul. <laughs> det är skitkul. Men när kommer landminan då? Ja, det är ju i trakterna eh, lite senare. Ja. Så att jag Så att vi Välkommen till 1700-talet. Du kommer passa in som handen i handsken. Som foten i stöven. Nikolaj Gogol är en av Rysslands största författare genom historien. Och det är hans liv men också det Ryssland som han existerar inom som vi ska prata om idag. Mm. Och det finns en besynnerlig vana bland hans levnadstecknare, nämligen att börja med dödsscenen. Både svenska litteraturvetaren Hans Levander som den rysk-amerikanska författaren Vladimir Nabokov, de börjar där. Det första de gör i sina böcker är att döda Gogol. Och vilka vi att gå emot en sån stor tradition och dessutom så är jag oerhört fascinerad av hans sista timmar i livet. Så jag, jag tänkte riva av dem i början medan lyssnarna är... Är på hugget. Vad gör han? Den här mannen dog 43 år gammal den 4 mars 1852. Då var han Rysslands största levande författare efter det att Alexander Pushkin hade dött drygt 15 år tidigare. Och varför jag och så många andra är så fascinerade av Gogols dödsscen är dels för att den manifesterar alla nojer som han hade burit med sig hela sitt liv- och för att den är så absurd och grotesk och, och motbjudande på alla sätt och vis. Hela sitt liv hade han varit rädd för helvetet, för djävulen, för demoner. Mm. Det här tillskrivs oftast hans mamma och vi kan återkomma till henne senare. Men den här speciella religiositeten hade tillsammans med en fruktansvärd skrivkramp skickat den stora författaren till A Bad Bad Place. Han bodde hos en kompis som, han hette Tolstoy i efternamn. Det är inte Lev Tolstoy utan han lever ju mycket senare. Men han, håller, han bor helt enkelt hos en kompis. Han håller på att svälta ihjäl sig. Han lever på en tallrik havresoppa om dagen och så dricker han eh, rödvin utspett med vatten. Nu kommer jag att tänka på eh, dels eh, det här avsnittet där du pratar om, eh, eller du, jag med delvis, men om IRA och de här fångarna. Som svalt i hälse. Och sen kommer jag att tänka på studenterna i Sverige under 1900-talet. Som enligt dig fick studiebidrag i form av, vad kallar du det, grötbidrag. <laughs> ja, vilket, vilket minne du har. Du plockar... Äsch. Det här är ju inte superaktuella avsnitt. Men ja, absolut. Jag tänker... Hur mycket näring finns det i havresoppa och vin och vatten? Vin, sa du. 
Ja, nej, jag vill inte öppna den dörren. Det... <laughs> nej, men han håller ju på att bli helt utmagad. Och kompisarna, de, de försöker tvinga i honom. De byter ut det här vinvattnet mot buljong, men han vägrar dricka. Ibland förklaras den här matvägaren med sjukdom. Han kanske hade tyfus, vilket kan påverka aptiten. Men de religiösa grubblerierna, de tycks ha gett honom den här idén att svälta sig. Det är rätt grej för att komma Gud riktigt nära. Så han blir svagare och svagare. Till sist kan han inte sköta sin personliga hygien. Han orkar inte göra någonting. Han orkar inte ens hålla sitt huvud upprätt. Och då är det dags för den ödesdigra sista dagen. Den patetiska dödsscenen. Kring honom står flera av Rysslands skickligaste doktorer- vilket inte var värt speciellt mycket alls för Ryssland. Han hade inga skickliga doktorer. Det, det är Nabokov som säger det. Han säger att det är ett skrattretande exempel på hur, hur patetiskt efter Ryssland fortfarande var när det gällde läkekonsten. Mm. Vad gör de? Jo, de är tränade i humoralpatologi. De här olika kroppsvätskorna som ska vara i balans. Och de tänker, här är det, det är helt åt Fanders. Så de beordrar kraftig laxering samt åderlåtning. Så ja. <laughs> det är precis vad den här mannen som håller på att svälta ihjäl behöver mm. Riktig kraftig laxering Så en livegen tjänare till en av doktorerna sätter kniven i Gogols nacke och handleder Dessutom hämtas sex stycken blodiglar som placeras på hans näsa Nu ska vi nog kunna väcka livegen här Karl Ja, Gogols vackra stora spetsiga näsa, sitt livs stolthet till saken hör att en av hans många nojer var att han var livrädd för slämmiga, obehagliga saker. Och då passar väl ett gäng blodiglar alldeles hyppligt. Ja, så att när de, han får dem där, då vaknar han till och så skriker han Nej, inga iglar! <här> Hemskt. Behandlingen följs upp med ett plåster bestående av senap och spansk fluga. En torkad skalbagge som innehöll ett ämne som ökade blodgenomströmningen och var tokgiftigt. Sen sätter man is kring hans huvud och han får dricka en blandning av vatten och lagerbär. Samtidigt står läkarna kring honom och skriker. Var är det ni ont? Var har ni ont? Svara! Svara! Mm. Det här följs upp med att hans huvud sveps in i het bröddeg. Sen placeras han i ett jättehett badkar och de häller kallt vatten på honom. <laughs> ja, förlåt. Men det här är ju det är absurt som du säger. Och där förlorar Gogol medvetandet och somnar slutligen in. I dödsattesten skrivs förkylning som dödsorsak. Man ser ju också framför sig ett gäng väldigt förbyllade doktorer som bara undrar hur det här kan komma sig. För de spelade ju ut sin fulla arsenal. Allt de kunde komma på. Oh, ja, ja men det var en bra öppning på, på det här. Han hade gjort lite innan där då. Ja, han har gjort en hel del saker innan. Vem var Nikolaj Gogol? Vi har redan sagt att han var en rysk författare. Han är föregångaren till de stora ryska realisterna som Dostoyevsky och Chekhov och gänget. Men vem var han? Var kom han ifrån? Den andra frågan är enklare att besvara än den första. Han kom från Ukraina. Mm. Var, tillhörde en typ av sydrysk kulturell tillhörighet. Det här med att vara ukrainsk eller rysk är en intressant fråga. Speciellt i dessa dagar. Mm. Ja. Nej, och inte, alltså, genom hela historien så är det en, en inte helt avslappnad relation. Så här skrev han om sin ukrainskhet. 
Inte vet jag om min själ är ukrainsk eller rysk. Jag vet bara att jag aldrig skulle ha föredragit det ukrainska före det ryska. Eller det ryska före det ukrainska. Båda naturerna är rikt utrustade av skaparens hand och den ena har vad den andra saknar. Några korta ord om hans barndom. Nabokov, han löser det där på så snyggt sätt. Hans biografi är bara hundra sidor lång och det löser han inte att skriva. Hans pojkår, ointressanta, utropstecken. Ja. Och så sen går han vidare. Ja, då så. Jag håller inte med dock. Uh-huh. Han var en vekling, en darrande mus. En darrande mus till pojke med smutsiga händer och fett hår och gult var som kom ut över öronen. Han proppade i sig klibbiga sötsaker och skolkamraterna undvek att röra i böcker som han hade använt. Det är också ett Nabokov-citat för övrigt. Han verkar inte haft det så lätt. Född 1809 i närheten av Poltava, precis på den plats där hundra år tidigare hade grejer hänt. Så är det sammanfattar det här. Grejer hade hänt. <laughs> Ja, 1709 händer det några grejer. Mm. Ja, bara för sakens skull så gick ju den svenska stormakten mer eller mindre under där. Så Just måste man ju skjuta in här. Så var det. Det var de grejerna. Mm. Hans pappa var en adelsman, dålig på att hålla på med jordbruk men med viss litterär begåvning. Och eh, pappan dog när Gogol var 16 år gammal. Det står ingenting om pappan i någon text om Gogol. Utan det är mamman som genomgående har haft störst inverkan. Gogol var enda sonen också. Han hade fyra stycken systrar. Mamman beskrivs som halvbildad. Hon beskrivs som eh, ganska mycket. Jag skulle säga att hon tillhör genren utskällda mammor i historien. Hon skämde bort sin son. Satte rädslan för djävulen i honom. Mm. Ja, men det gjorde hon nog. På riktigt alltså. Ja, ja, ja. Verkligen. Det, det finns, de skrev väldigt många brev till varandra genom hela livet. Och han skrev så här vid ett tillfälle. En gång, jag minns det som det vore igår, bad jag dig berätta om den yttersta domen. Och så klart och rörande berättade du för mig om det goda som väntade människorna som belöning för ett rent liv. Och uttrycksfullt och fasansfullt beskrev du syndarnas eviga pina. Att det upprörde mitt barnsliga sinne och väckte min känslighet till liv. Allt detta slog rot i mig och skapade senare mina mest upphöjda tankar. Mm. Det, det skrivs jättemycket om hans mamma i olika biografier. Tydligen ska hon ha varit väldigt vacker- vilket gör att Nikolaj Gogol ibland tillskrivs ett oidipuskomplex. Hon skryter för sina vänner om att lilla Nikolaj har uppfunnit allting från tåg till ång, ång, vad heter det, ångfartyg. Ja, det var ju inte sant då. Däremot så skrev han ju en del om sin uppväxt i Ukraina. Och det är ju de mm. första böckerna som han producerar. Hade du tänkt säga något om det eller ska vi förflytta till Petersburg? Jag vill ju gå vidare Nej, han sk- i historien. Han skriver ju dem i, i Petersburg så att vi, vi ska väl egentligen förflytta oss dit. Han går sju år på, på en latinskola i Ukraina innan han hamnar i, i Petersburg. Och jag, jag tänkte bara säga, för jag, jag satt och jag tänkte bara nämna det, för vi sitter ju ofta med Wikipedia eller NE uppe och googlar olika städer och personer och så när vi gör de här avsnitten. Och Nezhnin, där han gick skola, det har den bästa Wikipedia-artikeln jag någonsin har läst. Mm. Nezhnin är en stad i Ukraina, 120 km nordost om Kiev, vid järnvägslinjen mot Moskva. Nikolaj Gogol studerade vid stadens högskola, och en staty av honom finns i staden. Jaha, där ser man. 
det, det är hela artikeln. Så jag kan tänka mig att det här är ett riktigt centra. Mm. Nejnin. Det är som artikeln om ringarum. Ja, men vad? St- det står bara... Har du kollat upp? Ja, det finns en staty där. Och... Av, av, den, av den kända podden Daniel Hermansson. Nej, det gör det verkligen inte. <laughs> ja, men, ja, vi ska ta honom till, till Petersburg. Men jag vill bara säga några till grejer om hur märklig alla tyckte han var. Uh-huh. Han hade med pervers ihålighet gått på fel sida av vägen som skolpojke. Han hade höger sko på vänster fot. Mitt i natten gav han ifrån sig konstiga ljud, rapporterar hans kompisar som han bor i där. Och han inreder sitt rum i en slags Alice i underlandet logik. Mm-hmm. Hur ser den ut då? Ja, men Alice i underlandet, du, du kan ju tänka hur The Mad Hatter har det till exempel. Att det kanske är stolar upp och ner och bord fram och tillbaka. Och det är bara hejsan svejsan, mm. hur rörigt som helst. Jag har en ganska stark tendens i det här avsnittet att jag, jag vill utmåla Nikolaj Gogol som en väldigt märklig människa. Jo tack, vi märker. Petersburg. Mm. 1928 så anländer han till Sankt Petersburg som vuxen människa. Nu ska han bli författare eller skådis eller någonting. Och då är det ju den här nya ryska, häftiga staden som, som man vill befinna sig i. För det är ju här karriärsmöjligheter för en man som Nikolaj finns. Allt i Petersburg verkar ju handla om alltså han möter ju en viss kyla här, inte bara rent klimatmässigt, utan han tycker allting handlar om titlar och rang och hierarkier snarare än vem människan är. Det är, mm. det är väldigt mycket så ju. Och det är då sen i kontrast också mot den hemmiljö han kommer ifrån. Som var varmare både mänskligt och klimatmässigt. Ja. Tycker han är väldigt påtaglig. Och mycket av hans texter sen går ju att koppla till den här ytligheten som man tycker sig stöta på, eller hur? Verkligen, hans allra bästa texter handlar ju om Petersburg och om falskheten och om... Eh, tjänstemanna skiktet mm. i Petersburg den här staden, den är ju inte alls gammal när Gogol kommer dit på 1820-talet, den är ju anlagt i början av 1700-talet av tsaren Peter den första, Peter den store just det. och hade fått överta huvudstadsansvar från Moskva och den hade byggts enligt västeuropeisk eh, stil, framförallt holländska influenser men det finns grejer som gör en otvivelaktigt rysk, till exempel Byggs den på ett, ett kärr i finska viken mm. av livegna bönder. Jag tänker ju att för att förstå Gogol och Ryssland och de andra författarna som sen kommer komma under 1800-talet. De kanske mm. vi pratar om i ett annat avsnitt. Men eftersom det här är den första som vi tar oss an så behöver vi begripa vad Ryssland är här på den här tiden. Mm. Och för att förstå det behöver vi också backa då hundra år ungefär till just Peter den Store som du nämnde här. Och därför tror, tänker jag att nu, nu tar jag över en stund här. Ja, det är okay. backa bandet. Nu backar vi så här. Och så hamnar vi i början av 1700-talet när Peter den Store ska försöka lyfta Ryssland ur medeltiden och bli en modern stat, mm. minns han har tänkt. Och 
en stormakt och en del av det är ju att man besegrar Sverige efter ett långt och mycket hårt och brutalt krig egentligen där Sverige tappar sin stormaktställning och Ryssland vinner sin. Sen inför han då en himla massa reformer och för närma sig väst så försöker man kopiera eller efterlikna västländerna på olika sätt. Och det är till exempel att man inom förvaltningen övertar språkmässigt väldigt mycket det tyska språket men även influerad av det svenska. Och förvaltningen byggs upp efter till exempel Axel Oxenstjärnas modell med de här olika kollegierna eller departement kanske man kan säga. Där för han in. Och de här förändringarna drar vi nu i korthet då, tänkte jag. Men, ja, ja. men ja. de kommer ju påverka hela den ryska överklassens vanor, klädsel och helt enkelt deras sociala liv blir påverkat av det här. De europeiseras kan man säga. Mm. Haken med det här kommer ju bli då att det uppstår en stor klyfta mellan eh, samhällets elit eller adel och den övriga befolkningen. Inte bara ekonomiskt alltså, en sån finns ju alltid egentligen mellan adel och de andra. Men här är också en kulturell som blir ännu större än i de andra länderna. Just det. Och även om förändringarna innebär en något mer polerad yta för Ryssland så betyder det inte att Ryssland blir helt västligt så att säga. Utan i realiteten så är det fortfarande ganska barbariskt. Peter ägnar sig ju åt total autokratisk självhärskarstil. Här finns det minst ingen annan som får ha något att säga till om i leken. Eh, till exempel eh, i hur man ska döma vid de olika domstolarna. Då har ju Peter suttit och påtat ihop instruktioner till domstolarna där de mycket hotfullt blir påminda om att de ska döma på ett visst sätt i olika sammanhang. Tjuvar till exempel skär man av näsan på ända in till benet. Om man tar dem på bara gärning behövs ingen domstol överhuvudtaget. Man kan slå ihjäl dem med knutpiskan tills de dör eller möjligen hänga dem. Det hårdaste straffen som delas ut är om vederbörande på något sätt har hotat statens intressen. Och då kunde man missan döma även gravida kvinnor till döden. Och om de hade mördat sin man som hade någon slags status i staten ja då kunde man begrava henne levande falskmyntare häller man flytande metall i truten på det är sådana här gamla det var inte han som hade kommit på själv men det är sådana straff som blev kvar just det, någonting man gör av hävd det låter opraktiskt tycker jag att hälla ner ja, men... att varje gång du tar en falskmyntare så ska du ha fram med shit Mm. Och så ska du smälta ner lite metall och så. Ja, ja men det är väl någon symbolik i det här på något sätt, är tanken. Och oftast så, man var ju skyldig i sådana här sammanhang. Det fanns ju ingen jury som skulle sitta och fundera över om det var så att man inte var skyldig. Och några försvarsadvokater existerade ju inte överhuvudtaget Nej. i de sammanhangen. Eh, Saren var alenarådande härskare helt enkelt. Och så kommer det ju vara i princip ända fram till 1917 när hela härligheten rasar ihop. Mm. Henry Thuya är ju en författare som har skrivit en biografi om Peter Nestore Och han sammanfattar det hela 
Så här sa Peter var en man med oerhörd aptit på livet i alla dess yttringar. Hans grymhet är legendarisk. Hans erotiska omöjlighet är lika så. Ändå var det således denna oerhörde grobian som gav eller snarare tvingade på Ryssland den västerländska civilisationen. Och frågan är då varför är det här relevant överhuvudtaget för vår tid med Gogol? Ja det kommer jag undra. Ja. Det är det jag kommer komma in på här nu tänkte jag. Jag tänker bara när han kallar honom en, en, en grobian. Nabokov kallar Peter den Store en genialisk tyrann i träsk. Ja, ja men det är också träffande. Ja, det finns, det finns saker att säga om honom. Mm. För ganska länge sedan, ungefär kan det vara åtta, mellan åtta och tio år sedan, så läste jag en tjock bok av Jeffrey Hosking som helt enkelt heter Ryssland. Och det gav mig insikter om Ryssland som jag inte hade innan, förstås. Men ganska, de sitter kvar i mig. Det är ju ganska knepigt att veta ut vad Ryssland är egentligen, även idag egentligen. Och de har ju alltid ja. haft problem med det där. För Ryssland består ju av en himla massa olika etniciteter, nationaliteter och kulturer och religioner och sådär. Och, och där försöker han då rodda i det här och reda ut landets historia. Men även under 1800-talet var man ju väldigt fundersam över det här. Och det är där Gogol och de andra kommer in för att på något sätt skapa en rysk identitet blir de här författarna viktiga. Problemet var ju att ganska många, bland annat att man inte fick skriva hur man ville och vad man ville. Nej, just det. Men också att vem ska göra det här? Därför att som du sa, läkar Vetenskapen var ju inte superhögstående. Har vi några som kan skriva? Ja, det är inte heller säkert. Den här importerade västerländska kulturen som Peter den Store hade infört på 1700-talet. Den har ju inte förankring i landets egen tradition heller. Och när man kombinerar det här autokratiska styrelseskicket, det vill säga en självhärskare. Det fin- fin- finns inte ens, som i Sverige där vi har riksdagen med fyra stånd. Mm. Någon sån motsvarighet existerar ju inte här. Utan ett hårdhänt lock läggs ju på all frihet egentligen under 1700-talet i alla fall. Där man inte får tycka och tänka. Och under 1800-talet så skapar det här en djup identitetskris i Ryssland. Och det är den krisen som Gogol och, och de andra kommer att försöka bli ett svar på. Och sätta fingret på vad är Ryssland egentligen? För där hade varken staten eller kyrkan egentligen lyckats binda ihop på något effektivt sätt. Ryssland är ju eh, ortodoxt men på sitt eget sätt egentligen, inte eh, rakt genom grekisk ortodox utan det finns en gammal ortodox tro här, gammal rysk ortodox tro som är väldigt kopplad till, eh, ja, till skrock och sånt där också. Istället så blir det den, den här kulturen som man kan väl säga att Gogol är, är första steget i den och så sen kommer hans arv förvaltas av, av Dostoyevska, av Tjeckov. Och så liknande. Bara en, en jämförelse som jag kommer på. Jag håller på att bli oerhört klyschig att jag alltid ska jämföra saker med, med Norrland. Men Västerbotten, det finns ingen berättad tradition i Västerbotten. Och så över en generation så kommer tre stycken superförfattare. Sara Lidman, Torgny Lindgren och P.O. Enqvist. Mm. Och så sen så framförallt Torgny Lindgren börjar vigla om att Ja men i Västerbotten har vi alltid berättat sagor för varandra. Det har vi alltid gjort. Vilket jag är ganska övertygad om inte stämmer. Utan där har man suttit i tystnad och, och hoppas att det inte ska vara, fortsätta vara mörkt. Men att 
Jag gillar ordet att jag använder ordet vigla här, naturligtvis. <laughs> ja, att de här berättelserna och det här stoffet som de sammanställer blir en viktig del i att forma en västerbottnisk kultur. Och de här Gogol och gänget formar verkligen en rysk kultur. Ja, och i Sverige så har vi ju, som jag nämnde för dig på sms häromdagen. <laughs> alltså, mm. vi, vi har ju då eh, tegner, gejer och du slängde in eh, fondalin i det här också. Och ännu mm. längre tillbaka har vi Olaus Magnus som försöker skriva den svenska historien. Det finns en tradition, eller i alla fall vid den här tiden också så kommer det fram författare som försöker gestalta och skildra den svenska historien. Och en väldigt, vad ska man säga, romantiserat och så, så finns det där. Mm. Och det har man inte riktigt uppbådat än i Ryssland på den här tiden. Nej. Thomas Carlyle skrev år 1840. Saren över hela Ryssland är stark. Han har så många bajonetter, kosaker och kanoner. Det är en stor bedrift av honom att hålla samman sådana vidder politiskt. Men än har han inte lärt sig att tala. Hittills har han varit ett stumt monster. Hans kosaker och kanoner kommer alla att ha förvandlats till integrihet när Dantes röst fortfarande kan höras. Den nation som äger en Dante binds samman på ett sätt som inte är möjligt för ett stumt Ryssland. Och hur ska det gå för Ryssland om det är stumt? Det går ju inte. Nej. Då kommer ingen förklara för folket vad det är som är att vara rysk. Eller hur? Just det. Därför behövs det en intelligensia. Och själva ordet intelligensia kommer egentligen från Ryssland från den här tiden. Det är ett ganska knepigt ord egentligen. Vad innebär det här? Ja, det är ju, för det första så krävs det ju en utbildad, någon form av elit. Men det, kräv, det är inte bara det att man ska ha en utbildning och vara bildad. Utan man ska också vara, det finns ju en ideologisk aspekt i det här, vara samhällskritisk. Mm. Och det börjar ju poppa upp här i början av 1800-talet. En medlem av den ryska intelligensian är alltid anhängare av Najad! Folket! Det är ett. Nummer två är att man är kritisk mot den sittande regimen, allmänt bekymrad över samhällets utveckling och i synnerhet bekymrad över den här klyftan som vidgas ständigt mellan Najad och eliten. Och eliten tillhör de ju själva då, det vet de ju om. Men de vill ju ja. överbygga den här klyftan. Den tredje grejen är nämligen att det är intelligensens uppgift att bygga broar över den här klyftan. Jeffrey Hosking, han skriver då så här, att laga Rysslands trasiga etniska och medborgerliga väv, att återförena eliten och folket och därmed skapa ett nytt samhälle som var mer humant och mer äkta ryskt. Det var det som var intelligensens uppgift. Och en av, de, och en av medlemmarna de skrev så här, Misha Klovski heter han, 1881. Vi bär på en smärtsam känsla av ansvar för folket. En märksam känsla av obetalbar skuld och för att de arbetar likt oxar och svettas blod. Tack vare detta arbete har vi fått möjlighet att komma till dessa logiska slutsatser. Vi kan med rent samvete säga, vi är intelligensian. Genom en blind historisk process har vi skurits av från Najad. Vi är inga fem, vi är femlingar för dem. Likt alla så kallade civiliserade människor, men vi är inte fientligt inställda mot dem. Ty våra hjärtan och sinnen är hos dem. Man, man ser ju på något pittoreskt sätt på det här stackars folket som varken kan läsa eller skriva eller gör, bara mm. lever i allsjöns efterbliven fattigdom och många av dem i livegenskap också. 
Och nu vill man då få dem att begripa vad är ryskheten egentligen? Och varför är ni speciella i förhållande till andra länder och så? Och då ska vi komma ihåg att under den här perioden har vi då den zar som sitter, Nikolaj den första. Och det var ju ingen levare som var la fingrarna emellan direkt. Han var ju precis lika mycket stenhård sa vad gäller straff och sådär i princip i alla fall som Peter den Store hundra år tidigare. Det så kallade dekabristupproret i december 1825. Dekabrist kommer ifrån det året december. Det var ett mm. gäng uppehållsmakare som hade försökt göra ett uppror helt enkelt. En revolt. Där man ville avskaffa livegenskapen och man ville införa yttrandefrihet och tryckfrihet och en massa sådana här mysiga medborgerliga rättigheter. Det slutade med att de 3000 som befann sig på det här torget, senatstorget, kommer att möta inte kulsprut eld, för det fanns inte, men väl kartesch eld. Det är ungefär, ja det var ju en form av kulspruta på den tiden. Man skjuter iväg i druvhagel som borrar sig in i folk där. De är skjutna ja, i alla fall. det är kontentan här kan man säga. Det bottom line. Och det är 1200 som styrker med här. De springer över varann och blir nertrampade och så till höger och vänster. Man kommer ju tänka på himmelska fridens torg här. Och tänk om någon hade placerat upp en kulspruta eller något dylikt på Tahir-torget i Egypten. En rysk sar på 1800-talet kunde komma på tanken att göra det här. Det kanske mm. man inte gör idag med alla mediemöjligheter som finns på samma sätt. Nej, du har inte riktigt samma möjlighet till det. Alltså i, i Sankt Petersburg, när, när Gogol kommer dit så bor det ungefär 500 000 människor där. Och då är det beräknat att ungefär hälften av de här är, är livegna bönder. Mm. Och när... När senare livegenskapen kommer att börja avskaffas och istället industrialismen börjar ticka igång så smått så blir ju de här, de förvandlas ju till ett proletariat som är nog så mottaglig för revolutionära strömningar och, och när man gör uppror hundra år senare, då, då kommer det bli andra följder. Mm. Ja, det, verkligen. <laughs> Men här satt ännu makten på så mycket makt att man kunde göra så här. Och det kväver ju förstås eh, lite grann eh, gnistan i eh, upprorsviljan framöver. Alltså, mm. Saren och hans eh, regering behövde ju ha universitet ändå. Därför att där skulle ju utbildas folk som skulle jobba inom staten. Ja. Och där måste man eh, dessvärre mycket beklagligt tillåta viss fritt tänkande och tyckande därför att man vill inte ha en massa korkskallar som ska jobba inom staten sen. Nej. Så där måste man få tycka lite. Problemet var att alla kommer ju inte börja jobba inom staten utan en del kommer också börja jobba på de tidningar som man också tillåter under stark censur dock. Och för alltså det var ju privat ägda tryckpressar och tidningar fanns ju man hade ju försökt efterlikna väst så mycket man kunde med teater, baler och även då med tidningar. Det verkar man ha borta i väst. Det verkar vara en skön grej att ha det här med tidningar tänkte man. Problemet var att de började skriva en massa dumheter. Så därför fanns det ju censorer som gick in och censurerade ganska hårdhänt. Men mm. de hade ju svårt att censurera den här skönlitteraturen därför att då behövde man ju analysera den och se här kan det vara någon dubbeltydighet eller någonting där de egentligen är kritiska mot 
eh, vår regering. Och hade, ja. hade man fel då så kunde man bli våldsamt utskrattad av eliten. Bara, vad menar du nu? Det här är inget fel på det. Det är ingen kritik mot något. Och det vill man inte bli som censor. Så därför gäller det verkligen att vara, kunna analysera det här. Om man skulle censurera ja. bort sånt. Sen har du också en, en skicklig... Eller en tsar som har den makten kan helt enkelt gå ner och... och... Trycka ner sensoren under vattnet och säga det här ska igenom. Ni ska inte hålla på att tramsa. Mm. Nikolaj Gogol, hans kändaste pjäs som heter Revisorn. Den är en, en, frukt, en fruktansvärd. Den är en väldigt hård kritik mot korruptionen i Ryssland. Mm. Och det här vill inte sensorerna släppa igenom. Det var ju mot ministrar och skrivare och, och allt. Oh. Men sen, då lyckades han på något sätt genom gemensamma kontakter få tsaren och titta lite grann på det. Och tsaren tyckte det var hur kul som helst. Mm. Han såg samtidigt inte korruptionen som en kritik mot honom, utan det här är en kritik mot mina inkompetenta mm. underhuggare där ute i landet. Det kan de gott ta. Det tyckte han var lite kul, ja. Ja, på första... Han gick och såg den där och enligt källor så ska han ha skrattat så att han blev blå i ansiktet. Mm. Nikolaj den första var ju, han var ju hårdast mot slutet av sin regim också. Så det mm. fanns ju stunder av välvilja också, även från honom. Men han hade ju sin tredje avdelning som den kallas, hans säkerhetspolis, som var som spårhundar mot alla de här i intelligensian som inte ingick i, i staten och statens mm. ämbetsmän. Och det var ju de här tidningarna som, där de samlades, där det kunde finnas någon liten slags politisk kultur. De skrev om poesi och historia, och så var det skönlitteratur och ekonomi. Alltså, grejen var ju att om det var väldigt många sidor i de här tidningarna så släppte ju censuren igenom det, därför att man tänkte att obildade människor kan ändå inte läsa så här mycket. Nej, så då kan det få gå igenom. Läsa så där och därför blev ju tidningarna ganska tjocka i slutändan, därför att man märkte att det här, om vi har viktiga feta buntar som kommer ut vilket de gjorde en gång i månaden, ja då går det igenom <laughs> så, så var det en av de största tidningarna hette ju Sovremnik och ägdes för övrigt av Pushkin Alexander Pushkin som mm. jag vill hävda ändå kommer före Gogol och är den första stora eh, jo, jo, men men Pushkin är ju inte realist. Pushkin är, är ju mer åt, åt det, det romantiska hållet. Han berättar ju sager. Ja, snarare. men det är en eh, samhällskritik i den här bronsstatyn som eh, till exempel eh, handlar om eh, Peter den Store och eh, kritiken mot honom. Då. Det är ju... Den är... Mm. Alltså, Pushkin är ju först och Pushkin är en gigant, men... men... Min tes gällande Gogol är ju att han krattar för den ryska realismen som ju blir ryssarnas adelsmärke under 1800-talet. Den typen av litteratur som, som han skriver, det är det som senare blir den ryska litteraturen. Det här har du säkert rätt i. Vem är jag kommer att ifrågasätta en svensk lärare som du här? Det var ju inte alla som ville bli ämbetsmän i staten efter att man hade gått på ett sånt här universitet. Just för att man ville förändra samhället och man tänkte sig inte att det gick att göra inom statens tjänst. Därför att då var man ju ändå 
under Sarens klack så att säga och blir nerpressad hela tiden. Mm. En student till exempel vid Moskva universitetet skrev på 1840-talet Hur ska jag kunna lockas av arbete i statlig tjänst under de rådande politiska förhållandena? Jag skulle bli ett direkt verktyg för en regering som hänsynslöst förtryckte all tankeverksamhet och all upplysning som jag därför avskyr av hela mitt hjärta. Jag skulle fekt klättra upp för tjänstestegen, lisma för mina överordnade och aldrig ge uttryck för min övertygelse och ofta göra det som jag betraktade som verkligt ondskefullt. Detta var mina framtidsutsikter inom statsförvaltningen. Och det gick de istället och blev journalister eller författare. Ett problem om man hade gått på universitetet i Moskva var att man kunde ha fått en bedrövlig utbildning också. Det kan hända att det är ett problem. En sak som jag skulle vilja ifrågasätta är hur noga de egentligen kollade vilka lärare de anställdes. Eller som anställde där. För Nikolaj Gogolby är nämligen anställd som docent i historia. Mm-hmm. Vid universitetet i Petersburg. Nu säger jag Mosk- Moskva men i, i Petersburg. Därför han ljuger att han nästan har skrivit en avhandling om Ukrainas historia. Nästan. Ja. Och i Kiev där han först söker plats där... Ja men kan vi få se den? Ah! Det är krav. Det är, jag har den inte med mig Men några sådana krav att få se vad som har skrivits Det har de absolut inte i, i Petersburg Så där får han en plats rakt av Nu hade ju Geje också En ganska högt eh, Ansedd titel som professor Inom historia Och så att jag vill bara säga att För den här tiden krävdes ju inte så mycket eh, Källkritiskt tänkande och så. Alltså Geje satt ju fantiserade ihop Både det ena och andra med ja, Fast ja. han skrev ju faktiskt något Om det Absolut. Problemet är det att Gogol får alltså, han blir docent i medeltidshistoria utan att kunna någonting om medeltidshistoria. Mm, jo, men det måste man väl tycka är ett problem här ändå. Kanske. Det är skillnad av en student så här. För det första brukade han utebli från två av tre föreläsningar. För det andra kunde han inte tala ur skägget. Han viskade någonting osammanhängande. Visade oss små ätsningar med vyer från Palestina och andra orientaliska länder. Och verkade hela tiden fruktansvärt illa till mods. I slutet när han ska ha den stora skrivningen Då ljuger han ihop en historia Att han har som fruktansvärd tandverk mm. Så då sitter han med en handduk Knuten kring huvudet Och sitter han och gnyr och, mm, Det är så synd om mig Samtidigt som en annan lärare då Måste komma in och hålla den här This Mother's Day Celebrate the extraordinary women in your life With a heartfelt gift from Blue Nile Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. 
real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eh, muntliga proven som de gör. Ja, han kunde väl inget helt enkelt med. För i övrigt så eh, kan man ju påpeka att den här censuren gjorde också att skolböckerna gällde Historia var ju alltid omskrivna så att det var inga romerska kejsare som dog till exempel. Eller blev mördade. Dog kanske gjorde men det var ju aldrig mördade. Och det var en massa sådana där grejer som... Någon republik, det hade ju aldrig funnits någonstans. Nej, det har aldrig hänt. Så att det gick och skarva kan man ju tillägga. Han hade väl kunnat hitta på någon historia istället för att bara sitta ont i tänderna. Ja, men det var hans go-to-move. När han tyckte det var lite jobbigt då kickade hypokondrin in och så blev han oerhört, oerhört sjuk. Mm. Ja, men det... Så kan det gå. Ja, i, i Petersburg där då så... Han, som du var inne på tidigare han tyckte att det var kallt och otrevligt så han får ju en idé att han ska bege sig iväg till kontinenten och åker till Tyskland. Problemet med pengar som han mer eller mindre har stulit av sin mamma han har fått pengar för att betala räntor på, på deras... Deras ägor, men istället tar han bara de där 1500 rubel och sticker. Problemet då, det här känner vi alla igen. När vi har tagit våra föräldrars pengar och stuckit till Lübeck. Hur ska vi då förklara det för dem? Han spinner en berättelse om att anledningen till att jag var tvungen att åka från Petersburg är därför att jag blev så kär i en kvinna. Så här skriver han till sin mamma. Jag såg henne. Nej, jag kan icke röja hennes namn. Hon är för ädel. Inte bara jag, inte någon kan vinna henne. Jag hade önskat kalla henne ängel, men ordet passar icke. Nog är hon en gudinna, men en gudinna vars skrud röjer något av mänskliga lidelser. Hennes drag strålar så av skönhet att de genast bränner sig in i hjärtat på den som ser henne. Hennes ögon borrar sig in i själen. Ingen mänsklig varelse kan stå emot hennes brinnande, allt genomträngande utstrålning. Det är ljug. Det är bluff och båg. Ja, är du säker på det här? Ja, det är jag ganska säker på. För det finns ingenting genom hela hans liv som visar att han ska ha haft något intresse av, av umgänge. Eller att han ska ha varit jagat eh, någon kvinna. Så, utan han behöver bara en berättelse att, att få åka därifrån. Problemet när han är väl framme i Tyskland är att han har glömt bort den första lögnen han drog för sin mamma. Ja, men det är ju svårt att hålla reda på alla lögner och bolla med liksom, när man väl har börjat antar jag. Ja, precis. Så då skriver han ett andra brev. Varför drömmer jag kvar i Lübeck? Jag har fått en fruktansvärd hudsjukdom som bara tyska läkare kan behandla. Mm. Vilket får hans mamma att dra slutsatsen. Nu förstår jag. Lägger ihop ett plus ett. Den här affären med, med den ouppnåliga kvinnan och en hudsjukdom. Det är syfilis. Vad är det? Nej. Nej, just det, det var båg allting, ja. <laughs> ja. Jag sitter ju så naiv, så jag tror, även fast du säger att det är lugn, så säger jag. Nej, det nej, var så. ljuger. Ja, men varför, ja, varför det egentligen? Ja, varför ljuger människor? Dels har han lite drag av, lite drag av en mytoman. Och han är väldigt rastlös, han vill hela tiden flytta på sig, han vill göra nya saker. Dessutom, han, anledningen att han hade stuckit från Petersburg var egentligen att han hade skrivit en novell. Hans Kyschelgarten som hade blivit totalt utskrattad och sågade just de här tidningarna som du, du pratade om. Mm. Vad är det här för tönt som kommer och försöker härma den tyska stilen? Han hade fått köpa upp de han hade tryckt upp själv så att ingen skulle få läsa dem och så hade han stuckit iväg till Tyskland. Oj då. 
med svansen mellan benen. Får jag fråga vilken period, vilken tid är vi nu här exakt? Ja, men det där är alltså tidigt 1830-tal. För sen så kommer han ju breaka mm. får jag, några år efter jag det. Får jag dra en grej som hände förmodligen innan det här året? Ja. Som öppnar upp för den här stora debatten. Men det är bra att han kommer här nu och är beredd i startskotten inför det som eh, man behöver. Komma skall. Ja, och det som man behöver. 1836 så är det en herre som heter Pyotr Tjadajev som skriver en text i tidskriften Teleskop, en av de här tjocka tidningarna. Det här får debatten i Ryssland och debatten om Rysslands identitet och liksom bara bråka igång totalt på alla cylindrar här. Och intelligensian har senare då, delar av den har beskrivit det här som ett kanonskott, en mörk natt. Och var det en var så blev vi alla tvungna att vakna upp och reagera. Mm. Tjadajev hade skrivit så här. I våra hus är vi som inträngningar, i våra familjer är vi som främlingar. I våra städer är vi som nomader. Vi är ensamma om att inte ha givit världen något. Att inte ha lärt oss något av världen och inte ha bidragit med en enda idé till världens samlade förråd av idéer. Vi har inte bidragit på något sätt till den mänskliga intellektets utveckling. Och allt som nått oss av denna utveckling har vi förstört. Och då tar det hus i helvete. För en del tycker ju att han har fel och en del tycker att ja, han har kanske en poäng här. Och så är det så man börjar debattera kring det här. Han var väldigt modig som skriver det här. Och att det kom ut måste ju ha varit en miss av något slag givetvis. Jag, jag kommer tänka lite grann på eh, Anna Politovska som blev mördad 2006. Som också var en väldigt modig eh, människa. Hur det gick för Tjadaje var ju att han blev ju omgående idiotförklarad och Nikolaj den första drev en hård kampanj för att han skulle låsas in och uppsöka läkare och sen stängde han blicksnabbt ner den här tidningen teleskop och alla journalister fick ju liksom göra något annat. Mm. Så den försvann ju där. Men anden var ju ute ur flaskan här och ingen... Människa med någon form av självrespekt som skulle kalla sig tänkare kunde ju undgå den här frågan som Tjadaj hade kastat upp. Vad har Ryssland egentligen bidragit med till världskulturen? Vi har bara suttit här och tagit emot ifrån väst. Och vad man nu börjar laborera med är ju, det finns en snubbe som heter Visarion Belinsky som är då mm. en sån här kritiker. Väldigt intresserad av litteratur, skönlitteratur skön så generellt sett. Han... han är 1800-talets största ryska kritiker, ja. litteraturkritiker. Man kommer att tänka lite på Horas Engdahl här, en sån karaktär. Kanske inte själv publicerar så mycket böcker som, ja det har ju Horas Engdahl gjort. Men jag menar det är inte ja. av den kaliber som kanske kommer gå till världshistorien av den anledningen. Nej och liksom Horas Engdahl i, i jämförelse är ju ett litet kryp. Han är ju ingenting. Okej, okay. det kanske blir en meme av det <laughs> Jaha, eh, vi går vidare här. Eh, Belinsky i alla fall eh, menar på att det finns tre faser. Den första fasen eh, i ett lands eh, utveckling rent eh, litterärt och kulturellt är ju det här folklåret. Med, vad man kan säga, i svensk fall är ju sådana här folktager och, och sånt där. Mm. Och nästa fas är när man tar intryck utifrån och försöker konstruera egna eh, berättelser. Men man har inte riktigt fått in sitt eget svung i det hela. Sin, sin, tagit intryck av sin egen kultur. Men det är en viktig fas ändå. Den tredje fasen som man kommer uppleva med Gogol och de andra. 
och som Berlinska hade förutspått var ju när man får ut litteratur som också kommer nå till andra delar av världen och kommer påverka den. Och det får man väl säga att Gogol och Dostoevsky och de här checkar vad de gör. Ja, i allra högsta grad. Och då kommer det uppstå bland den här intelligensen två grupperingar som tar ställning gentemot Tjadajevs påstående. En av dem är slavofilerna. Och där får man ju säga att Gogol ingår sen och även Dostoevsky. Även om de inte håller med om alla de här grejerna som man kan lägga på slavofilerna. Ryssland menar på hade visst sin egen historia. Tjadajev hade missat den och inte förstått vad det handlade om. Eftersom han och alla andra i den generationen var förblindade av den här ytliga västliga kulturens inflytande. Begreppet väst symboliserar för de här slavofilerna allt det som Ryssland har lånat från väst sedan Peter Nestores reformer. Man buntar ihop alla västländer i ett. Det här gjorde deras motståndare också som kallas för västvännerna. Mm. Man ser inte att det finns eh, att Frankrike har sina problem och är på sitt sätt, att England är på sitt och Sverige är på sitt, utan man bara tänker där borta finns väst och de är likadana allihop och så skapar man någon slags fantasifoster nästan av vad väst är. Och enligt de här slavofilerna så hade det gått snett någon gång där på 800-talet när den här stora schismen mellan, eller inom den katolska kyrkan uppstår och den ortodoxa sen kommer bildas när man börjar laborera med trosbekännelsen på olika sätt och det blir en brytning. Tidigare så hade det funnits något som kallades för Sobonost och det var då en representativ församling av präster. Och det här var ju synnerligen ryskt och bra. Och man tänkte sig att det här, det var någonting som Ryssland skulle fortsätta ha. Och det borde finnas även fast det inte finns så mycket just nu. Man försöker skapa någon slags rysk myt kring det här. Och väst i sin tur, de hade ju blivit helt förtappade ända sedan de mixade med den där trosbekännelsen. Nu för tiden så var det bara individualism, egoism och vinningslystnad som gällde där borta. Och det var ju alldeles förutet. Så Bornost istället skulle vara då att man tolkar det här som att Ryssland har en, eller kan få i alla fall, borde ha en enhet i mångfald som man kallar det. Individer som går samman och då lämnar ett gemensamt bidrag på något sätt- och uppnå en sammanlagd styrka genom att man tillsammans jobbar för det här. Det låter lite flummigt men slavofilerna jämför det här med en kör där alla bidrar med sin röst och tillsammans så blir det en, en stark eh, klang och styrka i det här. Just det. Och då menar ju de på att om man skulle dra den här körmetaforen ett varv till så är det så att alla där borta i väst de har gått iväg på varsitt håll och står i något hörn och nynnar och då blir det alldeles för svagt och meningslöst. Ryssarna var ju enkla, ödmjuka, fredliga och helt opolitiska. De visste inte vad lyx var, men de badade i en sanna kristna ljuset, minns han. Och, och så såg man ju alltid eh, väst som, eller alltid ganska ofta förknippar man dem med tyskhet. Tyskarna hade visserligen disciplin, organisationsförmåga och var flitiga och sådär. Och, och laglydiga. Men de hade ju för fåglarna förlorat hela sin eh, andlighet. Och det var där slavofilerna ville åt att man inte skulle göra. Och, och problemet var ju att man höll på att bli som väst eftersom Peter Nestor hade gjort de här reformerna. 
Och det var det som var hotet. Så man, man menar ju på att Chadaev hade ju rätt i det. Att det och de andra också. Som hävdade att det fanns en klyfta mellan eliten och eh, folket. Men klyftan bestod inte i att man inte hade någon tradition eller enhet eller historia på det sättet. Utan klyftan bestod just i att man höll på att bli infiltrerad från väst av egentligen Peter den Store, ända sedan Peter den Store sig farmer. Mm. Och det här var mycket hotfullt. Saren skulle ju vara som en far för folket. Inte komma där med knutpiskan och, och ställa till det till onödan. Han behövde inte vara bunden av sådana här, ja vad ska man kalla det, institutioner som de andra länderna hade med lagar och grejer. Men han skulle inte tappa kontakten med folket. Och det upplevde man att sararna hade gjort ända sedan Peter. Ja, det kan jag tänka mig vara en, en rimlig iakttagelse också. Ja, jo det var det. det. Och man var ju också... Vinterpalatset är något annat än, än kalla gator och liveget arbete ute på någon körsförsträdgård. Ja, verkligen. Sen har vi då västvännerna som istället var i... Alltså de, de tyckte ju det här var, var bra. Allting som fanns där borta eh, som kom från väst, det var ju... Det var ju bra grejer men man hade ju inte heller någon uppfattning om vad väst egentligen var. Utan man blandade ihop det där precis som, som slavofilerna gjorde. Vi ska komma ihåg att de här ryska unga adelsmännen som har växt upp under 1800-talets början. De har ju fått en, en uppfostran som kulturellt sett är väldigt västlig. De pratar franska och de går på baler och de har gått på universitet som ofta ligger i Berlin eller Paris. Ja. Och då har de fått utforska ett arv som de själva har upplevt i sin uppfostran. Men det här blir ju väldigt jobbigt eftersom vad de upplever är ju... Det är som någon form av obesvarad kärlek eller någon som lever i exil. De, de vet... De har ju en bild av vad väst är, men det är inte riktigt väst ändå. Alltså på universiteten så har de ju fått lära sig alla de här grejerna som Ryssland aldrig har haft... Det vill säga den västeuropeiska historien om stadsstater, republikerna, romersk rätt, kyrkans oberoende, städers privilegier, parlament och domstolarnas rättigheter och sånt där. Det hade ju börjat komma igenom i universiteten. Både i Moskva och Petersburg så började man lära ut det trots allt. Så fritt var det. Och då tog man det till sig och tyckte det här var ju förbannat bra grejer. Men det hade ju funnits problem kopplade till allt det här förstås borta i Europa. Men det ville man inte se. Utan till exempel under en föreläsning om Karl den Store när en professor stod och höll det i Moskva. Och så vände han sig under ett melodramatiskt ögonblick mot publiken. Och så påminner han dem om hur mycket man hade i Europa att tacka för. Både när det gäller civilisation och humanism och allt det här som Europa har gått igenom för att ge världen. Det har varit mycket blodspillande och tungt arbete för att nå det här. Då bara stormar hela salen av applåder och jubel och bara länge lever Europa ungefär. Och det är ju den här miljön med ett mycket ängsligt identitetssökande mellan de här två, mellan de här två grupperna som Gogol och de andra kommer fram för att försöka sätta fingret på vad är Ryssland Egentligen. Och det är nu man kommer komma in i den här tredje fasen som Belinska hade pratat om. Men grejen är då att, för, för det är klart att de, de är en del av den här stora kulturella rörelsen som håller på att ske. 
Men för Gogol där han gick omkring i, i Lübeck och kände sig misslyckad så var ju bara frågan vad ska det bli av med mig egentligen? Mm. Nu har jag misslyckats första vändan till Petersburg men han återvänder och den här gången så lyckas han hitta någonting som faktiskt fungerar. Han tar sig an sitt ukrainska arv och skriver sina så kallade Ukraina-noveller. En typ av historiska äventyrsberättelser som utspelar sig i den miljön som, som han växer upp. Den kändaste av de här heter Taras Bulba. Den kommer 1835 och den handlar om kosakernas krig mot polackerna på 1600-talet. Översatt till svenska och utgiven i märkligt stora upplagor i nästan alla skolor som eh, har några år på nacken så finns den i klassuppsättningar nere i, i olika skrubbar och, och nerpackade i lådor. Och jag vet inte vem som har läst den för Taras Bulba är inte speciellt bra egentligen. Jag tror man kan tänka att den är bra för ungdomar för det är en äventyrsberättelse mm. och kosaker som slåss, det är ju någonting det. Ja. Men det är en ganska enkel berättelse och den är påträngande antisemitisk. Ja, ja till exempel här eh, säger han ju Denna eviga tanke på guldet, vilken som en mask slingar sig kring varje judes själ. Det är återkommande ja. sådana där grejer. Ja, precis. Det är ganska utpräglat Polenhat också. Då ska man tänka att 1830-talet präglas av nedtryckta uppror och en, och en förryssningskampanj av Polen. Ja, Nikolaj den första är ju livrädd för alla sådana där uppror. Jag hade ju sett med stor fasa på revolutionerna 1830 till exempel. Ja, just det. Men det de här novellerna gör är att de ger honom ett erkännande och ger honom en plats inom den kulturella sfären. Han blir kompis med Pushkin- vilket han är mallig över och han får Pushkin att börja publicera honom i sin tidning. Dessutom så får han Pushkin att börja skryta upp honom ordentligt. Så att på det sättet kommer han upp i panassen här och, och blir verkligen en, en del av intelligensen, en del av, av den här ryska kulturella eliten. Men hur är det med den här döda själar som han skriver? Pushkin hävdade ju senare att det var han som hade gett uppslag till det här. Ja. Och eh, säger att eh, den där sluga Ukrainan är i stånd och råna än innan man hinner ropa på hjälp. Jaha, och så kan det säkert ha varit också. Alltså det är mellan 1836 och 1842 så är det sex år när den här skorrande växellådan som är Nikolaj Gogol helt plötsligt bara smäller i femmans växel och åker iväg och, och skapar noveller, pjäser och den här romanen Döda själar som är en naturlig del av världslitteraturen. 1936 kommer den stora pjäsen Revisorn. 1936 kommer den surrealistiska novellen Näsan som alltså är surrealism nästan hundra år innan surrealismen finns. Mm. Och 1842 så kommer både Kappan eller Överrocken, vad man nu vill kalla den och Döda själar, den stora romanen. Revisorn har redan sagt lite grann om i samband med att vi pratat om censurerna men det är en förväxlingskomedi allmänt klassad som en av världslitteraturens stora komedier och själva satiren här är riktad mot hur den otroliga korruptionen som finns i Ryssland för det handlar om en, en lurendrejare som har, ja, han har spelat bort sina pengar helt enkelt mm. så sätter han sig in vagn och hamnar i en rysk medelstor stad eller en, en liten stad snarare och den här stan, de vet att det kommer en inspektör från tsaren. Just det, och här kommer han. Och, 
nu här kommer han. Och då blir det ju dråpligt när den här lurendrejaren glider in där. Och alla som har någon typ av makt och pengar i den här lilla staden tänker ju oj 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 här har vi någon som vi måste muta och smöra för och truga för. Kan man inte tänka sig att han skulle upplysa dem om det här misstaget som har ju inte ett? Nej, utan han finner sig ju direkt i den här situationen. Jaha. Bara låter pengarna rulla in. En av dem, jag hoppas säga guvernören, jag kommer inte ihåg vad, vad hans titel är, den här ryska makthavaren. Där han börjar limma på både hans fru och hans dotter. Mm-hmm. Så att han finner sig väldigt bra i det här. Men du vet, den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket. Så i slutet av pjäsen, spoiler, varning på det då, om någon har tänkt gå och se revisorn imorgon, så skriver han ett brev till sin kompis där han skryter om hur dum ryssarna är. Men postmästaren öppnar ju det brevet. Aj då. Och så blir det konfrontation. Ungefär som om man råkar skicka ett sms-fjäll. Ja, precis. Eller bara lämnar mobilen där eh, olåst. Näsan är en av mina favoriter Bara för att den är så jäkla Så jäkla märklig alltså... eh, eh, Det lilla jag vet om det här Är att det är en massa näsor Som bor på månen <laughs> Ja, bland annat alltså, Det är så jäkla konstigt eh, Nikolaj Gogol, han var, jag sa ju att han var Väldigt stolt över sin näsa mm. Han hade smala läppar En lite så här fin kammad frisyr Och så hade han en enorm näsa mm. Smal och spetsig Och lång Mm. Ja, men det handlar om en väldigt fåfäng man Som vaknar upp en, en morgon Och hans näsa är borta Det här måste ju varit någon eh, Mardöm för honom själv att det skulle hända Och sen någon... Ja, jag antar det Och då, då ja, men Vad gör man när ens näsa är borta Man marscherar ju till polisstationen För att polisanmäla det här Och då möter han sin egen näsa Iklädd en guldsmid uniform Med en stor hatt med plym på Mm och, och värja vid sidan. Hans, hans näsa är, har blivit polis. Eller militär. Vad skulle du säga till din näsa om det här hände dig? <laughs> ja, det, det är ju frågan. Ja, men det, det, det börjar en märklig berättelse mellan han och hans näsa. Och ja, som sagt, i, i slutet så finns det bor näser på månen. Och, och den, är bara, den är surrealistisk. Och den här, jag menar... Litteraturkritiker har ju styrts av olika saker. Ibland har det varit man ska läsa in biografiska grejer. Att Nikolaj Gogol själv var så fascinerad av näser. Andra perioder så har ju psykoanalysen varit stark. Då menar man att näsan det handlar om Gogols rädsla för kastrering. Eller människans rädsla för kastrering. Men som i någon av böckerna jag läste. Ibland är en näsa bara en näsa. Ja. Men... De två mästerverken är ju kappan och döda själar. Ska man förklara vad som menas med den här titeln till Böhma? Det får man göra. Det är ju helt orimligt. En själ kan ju inte dö. Det är ju en av grunderna i den rysk-ortodoxa kyrkan. Mm. Men de livegna som vi har nämnt var ju ganska många. Ja. Och de kan dö. Det kan de göra. Och man mäter också hur stort ett gods är. Mäts utifrån hur många livegna man har. Ja. Och när man har räknat det, då är det så många livegna man har. Och sen gäller det ända fram till nästa mantalskrivning. Och då kan ju folk dö under tiden. Men då får man ändå betala skatt på att man har så många livegna. Och då är det ju så att det kan vara bra att bli av med de där 
döda själarna. För de livegna kallas ju för själar. Att man har sig så många själar under sitt kommando. Precis. Så på det sättet kan man ju säga att det finns döda själar. Men då fanns det ju eh, enligt eh, Gogols roman eh, en eh, smart herre här som gick runt i lingonfärgad frack. Chichikov! Ja, det heter han ju. Och jag ser framför mig hur den här Chichikov går runt i sin frack som är lingonfärgad. Ja. Ja, och han har kommit på hur man kan tjäna pengar på det här. Man köper upp de här döda själarna som godsägarna inte vill ha längre för de får ändå betala skatt på dem. Ja. Och sen så skriver man då i fina protokoll nu har jag sett så många tusen livegna under mitt kommando. Sen kan man få belåning på det här. Just det. Och det är det som är en fiffig affärsidén. Det, han är verkligen en, en slug affärsman. Chichikov är så jäkla intressant för utöver den där lingonfärgade smokingen. Det, det finns ju flera olika scener då han bara till exempel kan han stå och titta sig själv i spegeln och bara fastna i vilken vacker rund haka han har. Trots att han är en liten satt man med med, med glest hår och ett väldigt märkligt maner mm. så är han lite grann som, som Gogol själv märkligt narcissistisk också. Det är ganska mycket komik och löjliga namn och roligheter i den här. Utav. Den är jätterolig. Det finns ju ett, en klassisk alltså för det som är grejen med Nikolaj Gogol är ju att han är rolig. Alltså som berättare så kan han stoppa berättelsen och säga här måste författaren göra en kort eh, anmärkning. Jag vet såklart inte hur det ser ut inne på ett postkontor. Eftersom jag aldrig skulle sätta min fot inne på ett postkontor. I dessa dagar och så berättar han varför han aldrig skulle sätta sig, sin fot inne på ett postkontor. Och det blir g- ofta ganska eh, humoristiska effekter av det. Och en av de klassiska metaforerna här. Det är verkligen nästan en stream of consciousness. Alltså det, det, han bara spinner iväg med tankarna. Och då är det en, en man, en godsägare som vi får se genom ett fönster. Det andra var en mans ansikte, runt och brett, som dessa moldaviska pumpor kallade Gorla Janki, av vilka man tillverkade balalaikor i vårt goda land. Tvåsträngade lätta balalaikor, en prydnad och förtjusning för en lantlig yngling med ett ledigt sätt, just fyllda 20, alltid högsta hönset i korgen, och en överdängare i konsten att vissla mellan tänderna och blinka åt de vithalsade och vitbarmade töserna som skockas omkring honom för att lyssna på hans finstämda klinkande. Mm. Det är alltså en metafor om att hans huvud ser ut som en pumpa och pumpan ser ut som en balalaika och den balalaikan spelas av den här ynglingen. Alltså det bara åker iväg. Inception. Just det, en balalaika i en balalaika i en balalaika Jag är helt borta nu Ja men den är väldigt ja. träffsäker Av den ganska bizarra ordning som fanns i Ryssland När det gäller en massa sådana här saker Märkligt nog, för varför jag valde Gogol överhuvudtaget Är att när jag gick gymnasiet så skulle vi läsa rysk realism och jag valde Nikolaj Gogol eftersom han hade omnämnt sitt avsnitt av gamla ungdomsserien Gilmore Girls. Just det. En bra referens där som att börja läsa. Ja. När Rory får veta att hon får börja på Yale sitter hon och kollar på skräp-tv hon är så sur därför att hade brevet kommit en halvtimme tidigare hade hon legat och läst döda själar. Det hade varit mer respektingivande sätt att ta sig in på Yale. Så att jag lånade den och läste den och jag har 
Jag tolkar ändå som en kritik av livegenskapen, vilket är ett rimligt sätt att läsa texten. Därför blir man lite förvånad när författaren själv, Gogol, senare i sitt liv starkt stödjer livegenskapen och menar han är ganska traditionell och konservativ på alla sätt och vis. Han menar att det vore katastrof för Ryssland att avskaffa livegenskapen. Men man måste vara snäll med sina livegna bönder. Inte slå dem. Får jag bara... Du är säker på att det är så här nu. Så att han inte är kritisk mot livegenskapen. Kan du förklara om du vet att han var där då när han skrev den? Eller om han blev där sen? För sen vet jag också att han är emot livegenskapen. Nej, för det är en, en av det sista verket han skriver är en författares bikt. Då skriver han ju lite grann om sina tankar och idéer och så när han haft skrivkramp i, i flera flera år och inte får ur sig något mer skönligt där. Döda själar skulle egentligen bli en trilogi men han får inte ur sig mer än en enda del. Han hade skrivit den. ett manus på, eller började skriva på den andra delen men det brände han ju helt plötsligt. Ja, precis. Situationen i Ryssland tillät väl inte riktigt att man eh, klämde ur sig allt för mycket kritik eller som sagt som vi har nämnt. Nej. Men han var inte nöjd med den heller. Mm. Det, det, det totalt låste sig för honom det där. Det finns ju fortfarande fyra kapitel kvar från den som, som ibland trycks i, i döda själar. Men han blev ju väldigt kritiserad när en författares bikt släpptes. Därför att man, hade, att han, man blev sviken att han försvarade livegenskapen som man alltså trodde var. Man trodde att han var mot den. Och avgörst av dem alla. Det blev ju Berlinski. Den här, eh, ja, H.S. Engdahl-typen då, som nej, det inte var enligt... Den stora litteraturkritiken. Ja, just det. Eh, han, eh, han kände sig personligt förrådd av Gogol, som var hans, en av hans stora idoler. Ja. Gogol och Pushkin såg han ju upp väldigt mycket till. Och när eh, Gogol skrev eh, den här sista då, där han försvarar eh, samhällsordningen och, och mer eller mindre säger att man ska underkasta sig och acceptera eh, systemet. Då de derar ju Berlinski att Gogol är en predikare av knutpiskan och en okunnighetens apostel. Ryssland behöver inte predikningar, hon har haft nog av dem. Hon behöver inte heller böner, hon kan dem utan till. Vad hon behöver är en känsla av mänsklig värdighet som vaknar till liv hos folket. Ja. Och, att, och så fortsätter han att i så många århundraden så har den legat begravd i lera och dynga. Så han var inte så glad. Nej, det kan man lugnt säga. En märklig grej bara på tal om det här med att relationen till väst och så. Att de bästa verken, till exempel Döda själar och, och Kappan, de skriver han ju när de bor i Rom. Mm. För han är ju en, en resare och en rastlös själ. Och när han hittar Italien så märker han att det är här jag har hört hemma hela mitt liv. Och egentligen beger han sig bara till Ryssland för att bråka med censorerna eller för att bråka med förläggarna till hans böcker. Så att den här, de här stora skildringarna av Petersburg och av i, i Döda Själar är han ju mycket ute på landsbygden då och pratar med de här ägarna till, till de Döda Själarna. Det skriver han från, från sitt hus i Rom. Mm. Ja, han betraktade inte så ofta de omgivningar som han skrev om utan det var en produkt av hans fantasi i regel. Var det inte så? Mm. Och där skiljer han sig från de riktiga realisterna som närmar sig mer vetenskapligt 
det man ska beskriva. Ska vi säga något om kappan också eftersom jag ändå har eh, tagit med igenom den i veckan här. Skoman heter huvudkaraktären. Alltså Anchi Anchi Kshakshikshik. Akijevic, tänker jag. Akak, Akakic. Ak- ja, Okej, okay, vi skiter i det. Skoman. Ja. Den här kappan som den här eh, figuren till slut mycket motvilligt går med på att köpa eftersom skräddaren eh, hävdar bestämt att det inte går att laga den gamla slitna han har. Ja, det, det handlar ju om, man får säga att han är en stackars fattig skrivare som lever ett riktigt patetiskt liv. Det är hans, enda, hans enda glädje är att skriva en riktigt vacker, krånglig bokstav och mm. få det bra, då ler han lite grann. Ja, men då blir han ju lycklig. Ja. Och sen när han kommer hem så sitter han också och gör avskrivningar. Ja. Och folk håller på och honan där på ämbetsverket där han sitter och jobbar. Kasta pappersbollar i huvudet på honom och är allmänt elaka. Men det bekommer inte honom så mycket så länge de inte stöter till armen på honom så att hans bokstäver blir fula. Nej. Men så blir det ju kallt som det blir ibland i Petersburg. Och då behöver man ha varma kläder. Och den där kappan han hade, den har ju blivit väderbiten och dålig. Så då vill han ju laga och lappa ihop den. Ja. Men så blir han ju övertalad som sagt av den här skräddaren att han ska köpa en ny som den här skräddaren ska säga åt den. Och till slut så ja, går han ju med på det här motvilligt. Men då måste han ju spara i flera månader. Och leva extremt ännu mer fattigt. Och knappt äta överhuvudtaget. Ja. Sen får han den här kappan. Och då förvandlas han ju. Och blir alldeles utomordentligt nöjd och glad. Och känner en självrespekt och självförtroende. Och allmänt glad över detta. Han kan inte sluta tänka på överhuvudtaget. Och det här är ju också en sån grej som Google hade noterat själv när han kom till Petersburg att yttre ting verkar påverka och vara mycket viktigare än vilka människorna är egentligen. Ja. Den är ytligheten igen. Ytlighetens förverkeri på något sätt. Ja. Men, men hans medarbetare på Hembetsverket tycker också att det är kanon att skoman har köpt sig en ny kappa. Ja, jo, de är ju lika ytliga de som han blev här. Ja, de ska anordna fest för honom för att fira hans nya kappa. Mm. Och stackaren på väg hem från festen så blir han överfallen av två typer som skäl hans nya kappa. Då tycker man lite synd om honom faktiskt. Ja, det gör man. Jag tycker väldigt synd om honom. Jag har försökt tänka själv, det är ju när man köper ja, en ny tröja eller något sånt där. Man, man, blir väldigt, man är ju nöjd över det i början. Och det är inte så att man går runt och tänker på det varje dag men lite grann förändras man ju av sådana här materiella eh, ting ibland. Ja. Och jag har försökt tänka, vad är det som har påverkat mig mest? Sånt, och då kommer jag ihåg när jag var typ åtta år eller vad jag var och hade fått ett sånt här åtta bitars Nintendo. Jag, var ju, jag gick ju runt som på moln i skolan för jag visste att när jag kommer hem då får jag spela det här Nintendo och jag såg fram emot det hela ja. tiden och det var ju löjligt så glad jag var. Jag ja, känner igen det där 100%. Jag kommer ihåg min övertalningskampanj. Mm, ja, men jag hade en sån. Vi, vi behöver ett Nintendo därför att det är som att se på tv men man själv bestämmer vad som ska hända. Mm. Och det är närmaste jag kommer för att jämföra med den här Akakievichs syn på sin kappa. Ja. Det var ingen som, som stal mitt själva, min konsol. Men däremot lånade jag ut några spel till... Några tuffa killar som jag, all, jag fick aldrig tillbaka om det spelet. Det kanske går att jämföra. Nej. Ja. 
i sin jakt på att få rättvisa så fryser han ju ihjäl. Han drar på sig lunginflammation med den här mm. gamla kappan. Jag får bara tillägga att eh, historiepodkalen är väl också en sån här materiell sak som jag kanske kan likna vid den här kappan. Han fryser i alla fall ihjäl. Ja, just det. Ja. Och i en typisk Google-twist så avslutar författaren med att säga... Jag vet inte om det stämmer, men jag har hört att sen dess så finns det en vålnad på Petersburgs gator som åker omkring och rycker kapper av folk. Pallar inte riktigt att vara helt seriös genom hela. Nej, han gjorde ju inte det här, för den spårar lite grann där, kan man tycka. Men han har ju ett finurligt språk. Jag har ett litet citat från den här kappan angående det här med att Gogol sätter fingret på hur viktig ställning och rang är hela tiden. Mm. Då skriver han så här... Akakievich såg ingen annan utväg än att gå till den inflytelserike personen som skulle hjälpa honom då att övertala polismästaren och anstänga sig för att få tillbaka den här kappan av skurkarna. Just det. Vad denne innehade för ämbete är obekant. Det enda man visste var att den inflytelserike personen helt nyligen blivit en inflytelserik person. Dessförinnan hade han varit en annan person utan något som helst inflytande. För övrigt kunde hans ställning inte räknas som särskilt inflytelserik i jämförelse med andra som var ännu mer inflytelserika. <laughs> ja. Det är ändå eh, en... Eh, han driver ju med hela den här hierarki-mentaliteten eh, som finns. Ja, verkligen. Alltså jag tycker Gogol är väldigt rolig att läsa på svenska men sen många av de här ryska kritikerna Nabokov till exempel skriver det att Gogol är helt omöjlig att översätta. Han kan egentligen bara upplevas på ryska. Mm. Så man kan tänka sig att många av de här termerna gör sig ännu bättre på originalspråk. En intressant grej i, i den här en författares bikt är ju att den innehåller också regler för hans död. Mm. En typ av testamente. För han var ju livrädd för skendöd. Att han skulle bli levande begravd. Ja. Så att innan, han, innan man fick begrava honom så skulle hans kropp visa tydliga tecken på förruttnelse. Oh, ja. Och dessutom var det en stark uppmaning till alla hans läsare att de skulle bränna alla porträtt på honom utom två stycken som han var extra nöjd med. Möjligen där han stod i profil med sin näsa då, eller vad då? Ja, det kan man tänka sig att, att det är ett av dem han gillar. Men det är den här fåfängan, även efter döden så, så kommer den störa honom. Och efter döden då, det har förts vissa bråk mellan Ryssland och Ukraina om vem han egentligen var. Den här författaren född i Ukraina, tydligt påverkad av Ukraina. Så han skrev på ryska och vars bästa verk handlar om just Ryssland. Men först begravdes han vid ett kloster, sen revs det här klostret 1931 och han skulle flyttas. Och när man skulle flytta honom, då hittade man honom, alltså vänd fel väg i graven. Hur, hur vet man det? Tydligen så fanns det någon källa hur han hade sett ut när han sänktes ner i graven och han hade vänts när man grävde upp honom igen. Vilket då en myt var ju att han blev levande begravd. Omg. Men på den här nya kyrkogården så sattes först bara ett enkelt kors upp. Men sen när han började bli uppburen av Sovjetunionen, när hans rykte började flyga iväg, då var ju det här för fattigt för Stalin. 52 så ersätts hans grav med ett mycket, mycket pampigare monument. I Moskva restes 1909 ett modernistiskt monument över Gogol, en staty 
Där han är som en, en potatisex som håller på att ruttna ihop. Den utstrålar hans ångest och hans nojer och så på ett jättebra sätt. Men det var ju ingenting som föll Stalin i smaken. Mm. Om vi ska hylla våra ryska hjältar ska vi då avbilda dem som ruttnande potatissäckar. Så att Stalin ersätter den här statyn med en klassisk hjältestaty istället. Idag så finns... Jag undrar om den här gamla är kvar, står utanför hans hus i Rom. Ja, den finns någonstans i alla fall. Men jag hittade även den här sovjetiska dokumentären från 1939 på Youtube som vi kan lyssna på bara några sekunder från. Kolkos imeni Bogolina Paltavski. Socialistiska polar skinnades där där Junaj Bogol videl nischitu i bespravie naroda. Безбрежные колхозные нивы красуются и цветет благодатная земля советской Украины. Och jag förstår att alla lyssnare kan ryska så jag behöver inte kommentera vad det var vi hörde. Eh, ja, gärna det. Då får vi veta så här att det handlar om ett jordbruk i Poltava som är döpt efter Gogol. Gogols kollektiva jordbruk i Poltava, de socialistiska fälten sträcker sig över landet. Där en ung gågol såg människors utsatthet och desperation. Idag frodas de kollektiva jordbruken till stor hjälp för det sovjetiska Ukraina. Hur var det nu med Sovjet och Ukraina och de kollektiva jordbruken? Mm. Var det inte 3-5 miljoner som hade svultit ihjäl bara några år tidigare? Jo, det var det. Ja, känns, känns sådär. Har du något att avslutningsvis säga om Ryssland? Gogol, Dostoyevsky, Chekhov och de här realisterna. De gav ju eh, ryssarna någonting att vara stolta över. Och en, eh, det blev ju så att de beskrev en rysk identitet ändå. Men Ryssland är fortfarande splittrat på... Många nationaliteter och etniciteter och man är fortfarande ganska oklar med egentligen vad Ryssland har alltid varit ett imperium. Och att skapa den här identiteten som alla kan hänga ihop med då lite knepigt. Men litteraturen blev ju en väg och det var ju där Belinsky bland annat hade verkligen hoppats och velat. Eftersom staten och kyrkan inte hade lyckats uppbringa det här. Men litteraturen gjorde ju det på ett sätt. Det får man ju säga. Sen tycker jag att det fortfarande känns som att ryssarna brottas med liknande problem idag. <går> Vad har vi för roll i världen nu egentligen? Och eh, man vill ju från åtminstone statens sida gärna se sig som en stormakt och bygga kring eh, statens eh, vilja. Och eh, att det är de som ska styra utvecklingen, eller hur? Ja, så är det. Det finns ett bevingat ordspråk om Gogol. Vi har alla krupit fram ur Gogols kappa. Och det betyder då att alla de här författarna och så, det var ur hans kappa som de kröp fram. Och nu har vi befunnit oss länge inuti Nikolaj Gogol och hans Rysslands kappa. Det blev ett långt avsnitt, men vi hade mycket att säga. Ja, det var ju som vi misstänkte innan att det här kan bli långt. Ja, så att Se det som en riktigt lång rysk handling. Handling, hälsning tänkte jag säga. Eh, 
Det kommer inte gå hundra avsnitt innan vi pratar Ryssland nästa gång igen. Det tror jag inte. Men vi är färdiga för den här gången. Och då är det väl bara att säga tack så mycket för att ni har lyssnat. Hej då med Hej hej. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.